0: Ein Missionar ist im Dschungel unterwegs, als er plötzlich von einem Rudel Löwen umringt wird. Auf der Stelle fällt er auf seine Knie, er schließt seine Augen und beginnt zu beten, Herr, bitte, verschone mich, rette mein Leben. Zunächst geschieht nichts weiter. Plötzlich vernimmt der Missionar ein leises Murmeln. Etwas verdutzt öffnet er seine Augen und sieht, dass auch die Löwen um ihn herum auf ihre Knie gegangen sind und begonnen haben zu beten. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. <lacht> welches dieser beiden Gebete hättet ihr erhört? Wenn ihr an Gottes Stelle gewesen wärt in dieser Situation, welches dieser beiden Gebete hättet ihr erhört? Hättet ihr das Leben des Missionars gerettet oder hättet ihr, etwas salopp formuliert, den Löwen guten Appetit gewünscht? Obwohl es sich dabei natürlich nur in Anführungszeichen um einen Witz handelt, zeigt er doch, dass es Gebete gibt, die unerhört bleiben in unserem Leben. Darum soll es heute gehen, es gibt Gebete in unserem Leben, die unerhört bleiben und darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen uns manche Gründe dafür ansehen, weshalb Gebete in unserem Leben unerhört bleiben können. Wir wollen uns zugleich aber auch fragen, was das für uns bedeutet. Welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Bereits vor 14 Tagen habe ich ja über das Thema Gebet gepredigt. Noch während des Gottesdienstes im Anschluss an die Predigt habe ich allerdings gemerkt, dass die Predigt unvollendet geblieben ist. Jeder, der schon einmal gepredigt hat, kennt dieses Gefühl vermutlich, ein Gefühl der inneren Unruhe, ein Gefühl, dass manches oder vielleicht vieles ungesagt geblieben ist, missverständlich ausgedrückt worden sein könnte. Genauso ging es mir vor 14 Tagen. Im Anschluss an den Gottesdienst hatte ich ein sehr gutes Gespräch, in dem mir das im Grunde noch einmal bestätigt wurde, dass ich das Thema Gebet noch einmal aufgreifen und vertiefen könne. Genau das möchte ich heute Morgen tun. Allerdings gestehe ich an dieser Stelle, dass auch diese Predigt unvollendet bleiben wird. Genauso wie es zahlreiche unvollendete Sinfonien gibt, Musikstücke, ob nun von Anton Bruckner oder Beethoven oder Mozart oder wie auch immer sie heißen mögen, so gibt es auch zahlreiche unvollendete Predigten. Das liegt einfach an der Größe des Themas. Wir können uns das Gebet wie eine große Ausstellung vorstellen, in der zahlreiche Exponate ausgestellt sind. Ob nun Gemälde an den Wänden oder Skulpturen auf dem Boden, schon beim Betreten dieser Ausstellung merken wir, dass wir nie und nimmer die Zeit dafür haben werden, all diesen Ausstellungsstücken die Aufmerksamkeit zu widmen, die ihnen eigentlich gebührt. Doch das darf uns natürlich nicht davon abhalten, dass wir uns dem Thema Gebet noch einmal intensiver annähern. Ich beginne mit dem Wichtigsten überhaupt: Was ist Gebet. Worum geht es bei Gebet? Es geht bei Gebet darum, dass wir die Nähe zu Gott suchen und pflegen. Und dadurch unsere Liebe zu ihm immer weiter wächst, unsere Beziehung gestärkt wird. Das ist im Grunde der wichtigste Aspekt des Gebets durch das Sprechen mit Gott, die Beziehung zu ihm zu pflegen. So wie es auch in guten Freundschaften oder einer guten Ehe nicht ohne Kommunikation geht, so geht es auch zwischen uns und Gott nicht, ohne dass wir zu ihm kommen und mit ihm sprechen. Allerdings, und ich hoffe, dass das keiner so in seiner Ehe pflegt, sollte es auch nicht so sein, dass es nur zu Monologen kommt. Das kann ja passieren, dass ich meiner Frau immer nur Predigten halte, ohne sie zu Wort kommen zu lassen. Das würde aber zur Folge haben, dass unsere Ehe irgendwann einschläft oder ganz kaputt geht. Das ist ja auch nicht der Sinn davon. Also sollten wir das auch beim Gebet berücksichtigen, dass wir Gott, unserem Vater im Himmel, immer wieder ganz bewusst den Raum anbieten, dass er auch zu uns sprechen darf, dass er sich uns offenbaren darf. Und es lohnt sich, dass wir diese Zeiten der Stille tatsächlich einüben. Nun behaupte ich, dass uns das sehr schwer fällt. Stimmt das? Still zu sein, das fällt uns sehr, sehr schwer. Manchmal hier im Gottesdienst, wenn wir eine Minute Stille nach der Predigt haben, dann habe ich das Gefühl, im Anschluss an diese Minute geht ein erleichtertes Seufzen durch die Reihen, dass es endlich weitergeht, der nächste Programmpunkt, das nächste Element des Gottesdienstes folgt. Ich behaupte, wir haben verlernt, stille zu sein, weil es um uns herum eigentlich immer nur noch laut ist. Und das geht schon zu Hause los in unseren Familien, nicht wahr? Ich kenne das sehr gut, ich habe zwei wunderbare Kinder, die ich nicht missen möchte, aber bei uns zu Hause ist immer Trubel. Und dann läuft ihr Hörspiel oder ihre Kinderlieder von allen Seiten Lautstärke. So vieles fordert unsere Aufmerksamkeit. Genau das Gleiche, wenn wir durch die Straßen einer Stadt laufen, ob hier in Waldkraiburg oder Mühldorf oder wo auch immer. Wir hören den Lärm der vorbeifahrenden Autos oder der LKWs. Wir hören Sirenen von Krankenwagen oder Polizei oder Feuerwehr. Wir hören in den Kaufhäusern Werbung aus den Lautsprechern oder die Gespräche der Kunden miteinander oder mit den Verkäufern und Verkäuferinnen. So vieles fordert unsere Aufmerksamkeit und das hat dazu geführt, dass es uns immer schwerer fällt, still zu sein und zur Ruhe zu finden. Dabei ist es so wertvoll und so wichtig. Ich mache uns Mut dazu, dass wir diese Zeiten der Stille bewusst suchen und einüben. Zugleich mache ich uns nichts vor, keine Illusionen. In den ersten Tagen, wenn wir das einüben, werden wir merken, wie in die Stille hinein die Gedanken nur so auf uns einprasseln. Plötzlich fällt uns da der halbleere Kühlschrank wieder ein, dass wir eigentlich noch einkaufen gehen müssten, weil wir keine Milch mehr haben oder kein Katzenfutter oder was noch wichtiger ist, Katzenstreu. Oh. Oder aber es fällt uns der unerledigte Anruf ein oder die E-Mail, die wir eigentlich noch schreiben müssten. Ja, so wird das sein in den ersten Tagen, vielleicht in den ersten Wochen. Aber ich bitte uns, bleiben wir dran, denn je länger wir diese Phasen der Stille einüben, desto mehr und intensiver werden wir merken, wie Gott Raum bekommt und sich uns auch offenbart. Wie er zu uns spricht. Das kann ein Eindruck sein, das kann eine plötzliche Erkenntnis sein, die uns durchzuckt, so wie ein Blitz den Himmel durchzuckt. Das kann auch, und insbesondere dadurch geschehen, dass wir in seinem Wort gelesen haben und in der Stille dann merken, dass dieses Wort genau für uns war. Das wird nicht jeden Tag so sein. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Aber immer öfter werden die Verse oder Abschnitte, die wir lesen, auch deutlich zu uns sprechen. Sie werden uns trösten, sie werden uns ermutigen Lebensfreude, Lebensmut zurückgeben, vielleicht auch herausfordern, neue Schritte im Glauben zu wagen. Also pflegen wir das Gebet, das Reden mit Gott, aber auch das Hören auf ihn. Vor 14 Tagen ist mir unter anderem bewusst geworden, dass ich eine Sache vermutlich mit Sicherheit falsch oder missverständlich formuliert habe. Es ging dabei um den Vers, dass wir bei unseren Gebeten nicht so plappern sollen, wie die Heiden es tun, die durch ihre langen Gebete glauben, sie könnten Gott überzeugen zu handeln. Ich wollte mit diesem Beispiel keinesfalls zum Ausdruck bringen, dass du nicht lange beten darfst und dich in Zukunft auf zwei, drei, maximal fünf Minuten begrenzen sollst. Das war nicht meine Aussageabsicht, denn das ist ja auch typabhängig. Es gibt Menschen, die brauchen das. Es gibt Menschen, die gehen stundenlang in ihr Schlafzimmer oder in ihr Arbeitszimmer. Sie ziehen sich bewusst zurück, weil sie die Nähe Gottes in dieser Form brauchen für ihr Leben das Gespräch, das ausführliche Gespräch mit Gott, in dem sie ihre Verwandten, ihre Familienangehörigen, ihre Nachbarn und Freunde vor Gott bringen, aber eben auch die Zeiten der Stille, wo sie intensiv Gottes Willen für ihr Leben und auch für das anderer Menschen in Erfahrung bringen möchten. Also, mir ging es nicht darum, dass ihr euch in Zukunft in euren Gebeten begrenzt. Was ich damit lediglich sagen wollte, ist, dass es falsche Motive hinter Gebeten gibt, bei denen wir uns fragen sollten, ob das vielleicht unser Antrieb ist. Womit wir im Grunde mitten im Thema für heute Morgen sind, ich habe ja angedeutet, dass wir uns mit unerhörten Gebeten, hauptsächlich mit unerhörten Gebeten befassen wollen und den Gründen, den möglichen Gründen dafür. Dafür kommen wir jetzt in den Jakobusbrief. Jakobus 4, hier steht in Vers 3, Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt es nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Das ist der erste Grund dafür, dass manche Gebete in unserem Leben nicht erhört werden, nämlich falsche Motive, egoistische Motive. Zwei Beispiele, die das illustrieren können. Wenn ein Schüler oder ein Student wochenlang vor einer Prüfung nichts lernt, weil er einfach faul ist, weil er lieber sein Leben genießen oder sich die Nächte um die Ohren hauen möchte, dann hat er nicht das Recht, am Tag der Prüfung zu Gott zu sagen und Gott zu bitten, bitte schenk mir eine gute Note. Das ist ein egoistisches Motiv, aus Faulheit heraus geboren und ein solches Gebet wird Gott nicht erhören, so verstehe ich zumindest Jakobus 4, Vers 3. Ein anderes Beispiel, wenn jemand jahrelang oder jahrzehntelang Zigaretten geraucht hat, dann ist es ein egoistisches Gebet zu Gott zu sagen, bitte verschone mich vor Lungenkrebs. Ganz knallhart, oder? Ein falsches, egoistisches Motiv. Und solche Gebete, so sagt es uns die Bibel, werden vermutlich nicht erhört. Ein weiteres Motiv, ebenfalls in Jakobus 5, ist, dass es unerkannte oder besser gesagt unbekannte Sünden gibt, also Sünden, die wir noch nicht vor Gott gebracht haben, die ein Gebet oder die Gebetserhörung verhindern können. Jakobus 5, Vers 16, hier steht, Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Nun haben wir es insgesamt bei Jakobus 5 und diesem Abschnitt mit einer spannenden Bibelstelle zu tun. Wir haben nicht die Zeit, sie heute Morgen ganz intensiv zu beleuchten. Es geht dabei ganz knapp darum, dass schwerkranke Menschen die Gemeindeältesten zu sich rufen sollen, dass die Gemeindeältesten für diese Menschen beten, sie mit Öl salben sollen und in diesem Zusammenhang auch ein gegenseitiges Sündenbekenntnis stattfindet, damit die Person gesund wird. Nun glaube ich von ganzem Herzen, dass das der Fall sein kann, weil unser Gott gut ist und gerne Wunder tun will. Aber ich glaube außerdem und betone das, dass das nicht die erste Aussageabsicht in Jakobus 5 ist, sondern die erste Aussageabsicht von Jakobus 5 ist, dass das Sündenbekenntnis eine geistliche Heilung und eine geistliche Wiederherstellung zur Folge hat, die eventuell auch körperliche Heilung nach sich ziehen kann, aber nicht immer muss. Denn das Wichtigste ist auch für Jesus, dass wir geistlich gesund sind. Und das macht das gegenseitige Sündenbekenntnis übrigens auch so wertvoll. Auch dazu ermutige ich uns, dass sie einmal zu den Ältesten geht und eure Sünden auch den Ältesten bekennt. Ich weiß, das ist eine Überwindung. Ich selbst habe das vor einigen Wochen getan, weil ich gemerkt habe, es gibt Sünden in meinem Leben, die ich einmal vor den Ältesten aussprechen möchte. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Es ist eine richtige Last von meinen Schultern gefallen. Ja, es war eine Überwindung. Ja, es geht hier auch darum, Scham zu überwinden. Aber es tut unendlich gut, weil die geistliche Heilung auf dem Fuße folgt. Das ist das zweite Motiv, weshalb manche unserer Gebete unerhört bleiben, dass es Schuld in unserem Leben gibt, die noch nicht offengelegt worden ist, vor Gott und Mensch. In eine ähnliche Richtung geht es in 1. Petrus. 1. Petrus 3, Vers 7. Hier heißt es, desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem schwächeren Ehre, denen die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Bitte stoßen wir uns nicht an den Formulierungen hier, dem schwächeren Geschlecht. Wir müssten auch hier tiefer einsteigen, damit wir bemerken, dass das keinesfalls abwertend gemeint ist. Worum geht es hier aber? Wesentlich, es geht darum, dass das Zusammenleben in der Familie mit dem Ehepartner dazu beiträgt, dass Gebete erhört werden können. Der Umgang miteinander, das bedeutet, wenn ich mit meiner Frau überwiegend lieblos und ungeduldig umgehe, dann bleiben viele meiner Gebete vermutlich unerhört. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch immer wieder die Frage stellen, wie leben wir eigentlich in der, in Anführungszeichen, kleinsten Keimzelle der Gemeinde Jesu Christi zusammen? Wie leben wir mit unserem Ehepartner? Ehren wir unsere Ehefrau? Lieben wir sie so, wie Jesus Christus seine Gemeinde geliebt hat, wie es in Epheser 5 von Paulus wunderbar formuliert wird? Oder stehen tatsächlich in unserer Ehe schon Gründe dem Gebet oder einer Gebetserhörung entgegen? Ich mache uns Mut, dass wir uns in das Licht Gottes stellen, dass wir uns prüfen lassen vom Heiligen Geist. Und dann auch durch seine Kraft und seine Hilfe Dinge anpacken und verändern wollen. Tatsächlich, ich sage das ja immer wieder einmal, dass ich durch eine Predigtvorbereitung am meisten lerne, hat der Heilige Geist auch mir gezeigt, wie oft ich eigentlich in den letzten Monaten ungeduldig und lieblos war mit meiner Frau und meinen Kindern. Nun könnte ich natürlich sagen, ja, das liegt auch daran, dass ich viel Stress habe und viel zu tun habe und dann ist man manchmal gereizt, wenn man nach Hause kommt, aber das ist doch im Grunde eine Ausrede, nicht wahr? Und deswegen kann ich auch das Gott hinlegen, meinem liebenden Vater im Himmel, ihn um Vergebung bitten und sagen, bitte hilf mir durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass ich das in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten wieder ganz anders machen kann. Das wünscht sich Gott gesegnete, gesunde Familien. Wechseln wir zurück in den Jakobusbrief. Zu einem letzten Motiv, warum manche Gebete vielleicht unerhört bleiben. Jakobus 4 am Ende von Vers 2, hier heißt es, kurz und knapp, aber sehr aussagekräftig, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Mir ist in der vergangenen Woche das erste Mal so deutlich geworden, was das, dieser kurze Vers, eigentlich bedeutet, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Könnte es sein, dass uns manchmal der Mut fehlt, Gott ganz konkret zu bitten, um das, was wir uns wünschen, was wir brauchen oder meinen zu brauchen? Dass unsere Gebete oft einfach allgemein bleiben? Könnte das sein? Jakobus sagt hier ganz klar, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich fand das spannend, das war für mich eine sehr erhellende Erkenntnis. Nun sagt vielleicht jemand, äh, Moment, Moment, geht es beim Gebet nicht darum, dass Gottes Wille geschehe? Nun zugegeben, aber muss uns das daran hindern, dass wir auch konkret unseren Willen vor Gott bringen? Bitte denkt einmal an unseren Herrn Jesus Christus im Garten. Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, da liegt er auf seinen Knien und er fleht zu seinem Vater im Himmel. Was fleht er? Wenn es sein kann, dann bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist Jesu konkreter Wille. Bitte glauben wir nicht, dass Jesus diesen schmerzhaften, qualvollen Tod in irgendeiner Form umarmt oder dass er sich danach gesehnt hätte. Dass Jesus nur eine Art Schauspieler war, dem das Kreuz im Grunde nichts ausgemacht hat. Ihr Lieben, nein, nein. Die Nägel durch Handgelenke und Füße, das waren keine Requisiten in einem Theaterstück. Das war brutale, schmerzhafte Realität. Der Strick auf seinem Rücken dutzende Male, das war grausame Realität. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das nicht Jesu Wille war. Aber am Ende, und das ist das Entscheidende, sagt er doch, auch wenn ich das lieber vermeiden würde, ich bleibe gehorsam, weil ich dich liebe, Vater, und weil ich die Menschen liebe. Und wenn es dein Wille ist, dann werde ich mich fügen. Und genauso darf es bei uns auch sein. Wir dürfen vor den Thron Gottes kommen, wir dürfen konkret bitten, aber manches wird anders kommen, weil Gott besser weiß, was wir brauchen und was nicht und was am Ende nötig ist. Aber das darf uns bitte niemals davon abhalten, dass wir wirklich ganz konkret unsere Anliegen und Wünsche und Hoffnungen und Sehnsüchte vor Gott bringen. Ein Beispiel. Gestern vor einer Woche war ich mit meinen Kindern in einem Spielwarenladen. Ich habe das früher auch gerne gemacht mit meinem Zwillingsbruder und meinem Papa. Wir konnten uns da ewig lang aufhalten. Ja, und jetzt meine Kinder dabei zu beobachten, wie sie das genauso machen wie ich früher, da geht mir das Herz auf. Sie laufen durch die Gänge, sie bleiben an den Regalen stehen, dann drücken sie mal wieder auf irgendwas und dann kommt ein Pups heraus oder Musik oder irgendwas und sie lachen fröhlich und ich lache mit. Das ist unglaublich schön. Und was glaubt ihr, wie oft meine Kinder mich in dieser, ich glaube gut einen Stunde, die wir dort waren, gefragt haben, Papa, bekomme ich das? Bekomme ich das? Papa, das will ich auch noch haben. Und das will ich auch noch mitnehmen. Wie oft glaubt ihr? Einmal, zweimal? Schön schön wäre es. Im Grunde in jeder Reihe, an jedem Regal, vor jedem Spielzeug. Und jedes Mal habe ich Nein gesagt. Aber glaubt ihr, meine Kinder haben deswegen aufgehört? Nein. Irgendwann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich war richtig traurig, weil ich dachte, was tue ich hier eigentlich? Ich sage immer nur Nein. Aber ich habe auch gemerkt wie wichtig es ist, dass ich auch einmal Nein sage. Oder auch zehnmal. Oder Mal. Und was für einen Lerneffekt das hat für meine Kinder. Ich erkläre ihnen das auch. Ich sage ihnen, wir können euch nicht jeden Wunsch erfüllen. Das liegt zum einen daran, dass meine finanziellen Mittel begrenzt sind. Kann ich den ganzen Spielwarenladen kaufen? Das liegt aber auch daran, dass ich mir wünsche, dass ihr Zufriedenheit und Dankbarkeit lernt. Wisst ihr, ich habe vor drei Jahren ein Erlebnis gehabt, das mich regelrecht schockiert hat. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Es war der Nikolaustag und wir waren als Familie mit anderen Familien zusammen und der Nikolaus kam und hat jedem Kind Geschenke mitgebracht. Und unsere Kinder haben Geschenke bekommen im Wert von vielleicht 20 oder 25 Euro. Das finde ich schon viel, ehrlich gesagt, an Nikolaus. Ich kenne das so nicht, ihr vermutlich auch nicht. Aber es gab da Kinder, die haben Geschenke bekommen im Wert von 100 oder 120 Euro. Und ich war entsetzt, weil ich mir dachte, was bringen wir unseren Kindern damit eigentlich bei, wenn sie mit drei oder vier Jahren schon zu Nikolaus Geschenke im Wert bekommen, die andere Kinder nicht dann mal an Heiligabend erha erhalten. Was lernen sie? Maßlosigkeit, Unzufriedenheit, Undankbarkeit. Und nun übertragen wir das auf manche unerhörten Gebete. Noch einmal, es ist wichtig und ich mache uns Mut, dass wir niemals nachlassen, so wie meine Kinder nie nachgelassen haben, immer wieder zu fragen, dass wir ganz konkret sagen, was wir uns von Gott wünschen, was wir uns erhoffen, was wir uns ersehnen. Aber dass wir niemals böse oder enttäuscht sind, wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen. Weil Gott das große Ganze im Blick hat und weil er als liebender Vater sehr viel besser weiß, was wir am Ende tatsächlich benötigen und was nicht. So wie ich weiß, was meine Kinder wirklich brauchen und was nicht. In der Regel. Und so ist es bei Gott. Dass wir wirklich dankbar und zufrieden sind mit dem, was er uns schenkt und uns ausrichten auf ihn im Gebet. Und wissen, so wie wir es vorhin auch eingangs gehört haben, am Ende ruht die Herrschaft auf seiner Schulter. Und er meint es gut mit uns. Ich bete zum Abschluss mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Ja, du bist es, der gerne Gebete erhört. Du bist es aber auch, der manche Gebete nicht erhört, Herr. Aber das nicht, weil du uns nicht lieb hast, weil du uns nicht liebst, weil du es nicht gut mit uns meinst, sondern gerade, weil du es gut mit uns meinst. Und dafür danke ich dir, weil du alles überblickst, weil du alles weißt und weil manche unerhörten Gebete auch einen Lerneffekt haben sollen auf uns, für uns. Dass wir uns wirklich auf dich ausrichten, dass wir Zufriedenheit und Dankbarkeit lernen, zu schätzen wissen, was wir haben, wie viel Gutes du in unser Leben schon hineingelegt hast. Aber trotzdem niemals nachlassen, immer und immer wieder als deine geliebten Kinder vor dich zu kommen. Das dürfen wir. Und du wünschst dir das. Und du sehnst dich danach. Und auch dafür lobe ich und preise ich dich. Ja, du bist unser guter Vater im Himmel. Hab Dank dafür. Amen.